0: Eigentlich hatten wir uns am Ende von Episode 114 aus Gründen des Selbstschutzes vorgenommen, dass wir uns mit den Themen Postwachstum und Decrows jetzt erst einmal nicht mehr auseinandersetzen wollen. Die Beschäftigung mit den wenig erquicklichen Theoretikern war dann doch nicht so ergiebig, aber unverhofft kommt oft, unser Plan wird ein bisschen über Bord geworfen. Zwar soll es heute um keinen decrows theoretiker gehen, aber immerhin um einen Mann, der in keiner deutschen Talkshow fehlen darf wenn es um die Kritik am Wachstum geht. Die Rede ist natürlich von Harald Welzer.
1: Ja, wer Harald Welzer nicht kennt, er ist Sozialpsychologe, manche bezeichnen ihn auch als Soziologen, und er wurde in den 2000er Jahren bekannt für seine Bücher über Erinnerungstheorien und über Gewaltforschung. Interessante Themen. Und wäre er dabei nur einmal geblieben, denn heute sieht er sich leider dazu berufen, Gesellschaftskritiker zu sein und bringt dabei so viel durcheinander, wie es nur irgend geht. Vor allem von ökonomischen Kategorien hat er wenig Ahnung, wie er kürzlich in einem Interview mit dem Freitag eindrucksvoll bewiesen hat. Dieses Interview war gewissermaßen unser Ausgangspunkt für diese Folge. Wir waren. Moderat gesagt, etwas irritiert. Er trifft da einige sehr, sehr falsche Aussagen und die haben uns dann dazu veranlasst, nachzugucken, was denn sonst zum Beispiel in seinen Büchern über Wirtschaft steht. Beginnen wir erst einmal mit diesem Interview. Darin wurde er gefragt, ob er, wenn er das Wachstum kritisiert, damit auch den Kapitalismus meint.
0: Seine Antwort? Wir haben doch gelernt, dass der Kapitalismus die geschmeidigste Wirtschaftsform von allen ist. Und wenn er etwas kann, dann ist es, sich an veränderte Umfeldbedingungen anzupassen. Mir ist das gar nicht einsehbar, warum eine hochbezahlte Wissenschaft, die Ökonomik, nicht mehr zusammenbringt als eine Kapitalismustheorie, die darin besteht, dass der Kapitalismus funktioniert wie ein Fahrrad. Sobald ich aufhöre zu treten, kippt das Ding um. Das ist auf sehr vielen Ebenen falsch. Zuallererst, wenn man einmal in Welzers Fahrradbeispiel bleiben will das Bild ist denkbar schlecht gewählt, dann ist festzuhalten, dass jede Gesellschaft wie ein Fahrrad funktioniert. Man könnte es auch auf die Familie übertragen, auch die funktioniert wie ein Fahrrad. Wenn äh, alle nichts mehr machen oder so, dann ist für niemand mehr gesorgt. Wenn wir nicht mehr treten, wenn wir nicht mehr tätig sind, dann verhungern wir alle als Gesellschaft. Wenn überhaupt, hätte Welser also fragen müssen, warum man nicht mal einen Gang zurückschalten kann oder einfach ein bisschen langsamer fahren kann.
1: Ja, dass es nicht so einfach geht, das liegt an der Logik des Kapitals von der Wälzer offenkundig wenig wissen will, einen Kapitalismus zu fordern, der nicht wächst, ist wirklich sonderbar. Denn eine Wirtschaftsform, die auf privaten Investitionen und der Hoffnung auf Kapitalverwertung beruht, ist zum Wachstum als Selbstzweck verdammt. Weltsa will also erstens einen Kapitalismus ohne Wachstum, was nicht geht, und er behauptet dann zweitens, Wachstum sei gleichbedeutend mit mehr Energie und Ressourcenverbrauch. Wenn wir ein Wirtschaftswachstum von 2% haben und China von 8%, dann heißt das, wir haben jedes Jahr 2-8% mehr Verbrauch von allem. Mehr Verbrauch von allem bedeutet mehr Energie, um Rohstoffe aus dem Boden, dem Meer, den Wäldern zu holen.
0: Das ist schlicht und einfach falsch. Die moderne BIP-Rechnung beschränkt sich keineswegs auf materielle Güter. Denken wir nur an den Dienstleistungssektor und an Digitalunternehmen. Welzer hat höchstens insofern recht, als es tatsächlich bislang nicht gelungen ist, das Wachstum von Ressourcenausbeutung und CO2-Emissionen zu entkoppeln. Das wird zwar immer wieder von Liberalen als Ausweg aus der Klimakrise versprochen, ist aber nicht in annähernd ausreichendem Maße passiert. Das aber ändert nichts daran, dass Wälzers Definition von Wachstum, die hier vorgebracht wird, falsch ist und Wachstum ist etwas, was zunächst einmal für uns im Kapitalismus entscheidend ist, damit überhaupt irgendetwas passiert, also dass da jemand auf dem Fahrrad sitzt und tremmelt, also um das nochmal zu sagen, wir haben das ja schon häufig gebracht, wenn ich Geld investiere, will ich ja mehr Geld raushaben, denn sonst würde ich sie einfach behalten. Da wäre ich ja äh, doof, ja, wenn ich das äh, anders machen würde. Deswegen muss es äh, Wachstum geben. In welchen Bahnen? dieses Wachstum äh, verläuft und womit man Wachstum generiert. Das ist natürlich was anderes und das geht nicht in allen Feldern. Also im Menschenhandel beispielsweise ist kein guter Ma Wachstumsmarkt, weil es verboten ist. Also man könnte es nur im illegalen Bereich tun. Äh, so ließe sich das auch bei anderen Feldern einführen, dass irgendwas, äh, was Wachstum generiert, bislang noch erlaubt war, aber irgendwann illegal wird. Aber dass das Ganze mit Wachstum zusammenhängt, ist klar. Und zu tun, als sein äh, Unternehmer- jemals nicht an Wachstum interessiert, ist halt einfach Nonsens und wäre auch übrigens für die Angestellten nicht besonders gut, wenn Unternehmer so eingestellt wären.
1: Ja, denn solange, ja klar, solange die hm. Arbeit so gesellschaftlich organisiert ist, wäre das schlecht. Nur das Ding ist vor allem, ich meine, wir haben ja irgendwie zwei Kategorienfehler hier. Erstens, da hat jemand keine Ahnung, was Kapitalismus eigentlich ausmacht und zweitens, er weiß aber auch dann nicht, was ist eigentlich gerade jetzt so in der etablierten äh, Volkswirtschaft zu lehre, was ist denn da eigentlich die Definition von Wachstum? Weil der einfach sagt, der Wachstum heißt, wir verbrauchen von allem mehr und deshalb werden auch mehr Ressourcen verbraucht und mehr Energie verbraucht und so. Das entspricht halt einfach überhaupt nicht dem, was im Regelfall mit Wachstum gemeint ist in der VWL und das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, wenn man sagt, ich bin hier der Wachstumskritiker Nummer eins in Deutschland, aber ich weiß nicht, was Wachstum ist, ist schlecht. Naja, egal, Welzer erklärt danach, wenn die VWL keinen Kapitalismus ohne Wachstum denken könne, dann sei sie halt denkfaul und wozu hätten diese Ökonomen überhaupt promoviert? Immerhin hätten wir über 200.000 Jahre hinweg ja auch kein Wachstum im heutigen Sinne gehabt, und es seien trotzdem so viele tolle Dinge passiert und erfunden worden, warum das nun alles von einem Faktor abhängen soll, nämlich vom Wachstum, das wolle er nicht verstehen.
0: Ja, denkt man doch mal an die Computer im Mittelalter oder so. Ja, ja das waren doch oder... Die Elektrofahrräder, auch die waren ja gar nicht schlecht im 12. Jahrhundert. Ja, er wird das wohl auch nicht mehr so ganz verstehen, dass von diesen letzten 200.000 Jahren nur knappe 300 Jahre mit Kapitalismus waren und dass diese zufällig die drei Jahrhunderte des großen Wachstums sind, das übersieht er geflissentlich. Und die 199.700 Jahre? Bevor der Kapitalismus entstanden ist, waren nun wirklich alles andere als toll. Die Menschen lebten permanent in viel größerer Unfreiheit als heute. Eine schlechte Ernte konnte den Tod bedeuten und kaum jemand verfügte über eine mehr als rudimentäre Bildung. Also nein, so einfach wie Welser... Darf man es sich nicht machen? Vor allem auch, wenn man zum Beispiel an der Zentralheizung hängt, wie ich es tue. Seine große These, die er auch in seinem neuen Buch vertritt, ist jedenfalls, dass wir wieder lernen müssen, aufzuhören. Und er wird dann gefragt im Freitag, ob das nicht ein bisschen leicht gesagt sei, wenn man schon so alles habe eigentlich. Da lautet die Frage, muss man sich das Aufhören leisten können? Jemand, der an der Supermarktkasse arbeitet, hat der diese ganzen Optionen, die Sie beschreiben? Und die Antwort? Ich halte
1: überhaupt nichts von diesem bevormundenden Gerede über Leute, die sich irgendwas nicht leisten können. Die Fähigkeiten zur Realitätsbewältigung und zum Finden von Lösungen sind in allen gesellschaftlichen Gruppen gleich groß oder gleich klein. Das ist wirklich zynisch, denn natürlich hängt das erstmal vom Geldbeutel ab, ob es jemand in unserer Gesellschaft über die Runden bringt. Also was soll das überhaupt heißen? Realitätsbewältigung. Das klingt, als ginge es einfach nur um eine Einstellungssache. Aber zuerst einmal geht es ja darum, dass man Dach über dem Kopf hat und dass genug Essen auf den Tisch kommt. Und da gibt es natürlich auch in unserem Land Menschen, auf die das nicht zutrifft, global gesehen, gilt das natürlich erst recht, und so zu tun, als hätte die Fähigkeit, gut im Leben klarzukommen, nichts mit materiellem Wohlstand zu tun, das ist wirklich unfassbar. Und das ist aber etwas, was wir jetzt im Laufe dieser Folge immer wieder sehen werden. Das ist eigentlich das ja. eins von welches größten Problem ist. Er denkt eigentlich nur noch in von der realen Welt abstrahierenden
0: Kategorien. Da finde ich doch nach wie vor das Marcel reich Zitat «Ehrlich» wenn er sagt, Geld macht nicht glücklich, aber es ist bequemer, in einem Taxi zu weinen, als in der U-Bahn. Und ja. das ist natürlich auch, gerade wenn es um Krisensituationen so geht, das hat sich auch jetzt hier bei Corona gezeigt, natürlich sind Leute, die vermögend sind, besser geschützt vor der Krankheit. Und wenn sie sie bekommen, haben sie nochmal bessere Möglichkeiten, sind in anderen Kliniken untergebracht und, und, und. Also das ist äh, generell so, dass also auch die schweren Schicksalsschläge natürlich einen auch jeden treffen können, wie Krankheit oder so. Da ist erstmal Niemand vorgefeit, aber es gibt erstmal statistisch äh, ja gewisse Lebensrisiken, die für Vermögendere nicht so gegeben sind. Und dann ist natürlich auch noch die Behandlung besser. Und äh, klar, niemand möchte eine schwere Krankheit bekommen, aber wenn, dann wäre es ja schon angenehm, wenn man in der Privatklinik liegt.
1: Ja, das Ich Problem frage ist Wolfgang, mich auch, ja. wie
0: das wie das sein kann, also dass man so sehr äh, in dieser Welt gefangen ist, ja. in der man lebt.
1: Ja, wahrscheinlich hat es dann doch damit zu tun, dass er nur noch in so Kategorien denkt, die äh, mit der realen Welt,
0: würde ich sagen, erstmal nichts zu tun haben. Ne? Mm, ja, ich glaube, es kann auch leicht passieren, wenn man so wie er jahrelang Professor ist in verschiedenen Thinktanks arbeitet, wenn man jedes Jahr einen Bestseller veröffentlicht, in allen Talkshows sitzt, dann ist man irgendwann vielleicht von den echten Menschen und deren Problemen weit entfernt. Besonders sichtbar wird das ja an seinem neuen Buch Nachruf auf mich selbst, die Kultur des Aufhörens. Welzer hatte im vergangenen Jahr einen Herzinfarkt, wodurch er gemerkt hat, dass er doch mal ein paar Gänge zurückschalten muss. Und da hat er sich, wir alle kennen das, einfach mal abgesetzt auf eine Insel und zwar nicht für eine Woche oder zwei, sondern für vier Monate. Und er schreibt, mein Nachruf setzt beim Lebensalter 62 an. Ich sitze, während in Deutschland gerade mal wieder eine weitere Corona-Welle Anlauf nimmt, auf einer Insel und schaue aufs Meer. So kann es schon einmal weitergehen. Eine wichtige Lernaufgabe, nachdem ich so glücklich gerettet worden bin, besteht für mich darin faul sein zu wollen. Jetzt sitze ich seit fast vier Monaten auf meiner Insel, wie wahr war der Waran und schau, staune darüber, dass es einige Übungen und Selbstüberwindung erfordert, die Dinge so ziehen zu lassen. Und da ist er ja äh, dann auch nur so halb ehrlich, denn was macht er dort? Er ist ja gar nicht so faul, sondern er schreibt ein Buch, also schreibt seinen nächsten Bestseller und hat die ganze Zeit Zoom-Konferenzen, hat also wahrscheinlich einen guten Vorschuss vom Verlag bekommen lässt es sich gut gehen auf der Insel, arbeitet und sagt aber, das ist jetzt mein großes Aufhören. Das ist ja absolut auch dieses Neoliberale, dass man also jede Lebenskrise, ob Burnout oder Herzinfarkt, auch noch mal zu was ausschlachtet. Also da gibt es ja ganz viele Karriereleute, die dann mal so einen kleinen Knick haben, aber den auch noch mal in eine tolle Story verwandeln. Also es gibt ja ganz viele Burnout-Bücher von Managern, die dann damit noch mal richtig Asche machen und sich dann noch mal weiter fortbringen. Und ist auch interessant, dass er bei diesem Buch dann Gespräche sucht mit Leuten, die auch schon aufgehört haben und da ist dann Reinhold Messner, darunter irgendwelche bekannten Musiker oder äh, dann irgendwelche Unternehmer, Millionäre, Milliardäre, mit denen er sich unterhält. Äh, da ist zum Beispiel auch die äh, Medienunternehmerin Christiane zu Zusalm, die hat äh, vor allem auch Geld damit verdient, dass sie neuen Live umgewandelt hat in einen äh, Telefonquiz-Sender. Also da werden ja dann wirklich den armen Opfern, äh, wird da Geld aus der Tasche gezogen, dass sie da irgendwie anrufen für einen horrenden Betrag und irgendwelche Nonsensfragen beantworten, aber nicht durchkommen, der Hotline. Ja und die hat aber auch irgendwann mal aufgehört und kümmert sich glaube ich jetzt irgendwie um Leute, die sehr krank sind oder so und hat <lacht> nach einem äh, Leben mit viel viel Geld äh, sich gedacht, ach ich könnte ja jetzt auch auf meine alten Tage noch was anderes mal machen. Ja, das sind so die Geschichten, die einem nahe gehen, wenn man das liest.
1: Das sind Geschichten, die das Leben <lacht> schreibt, Wolfgang. Ich finde ja. das so toll, was du eben vorgelesen hattest. Ich, also dass man das einfach sich traut so einem Publikum, einem deutschen Publikum zu schreiben, ich sitze, während in Deutschland gerade mal wieder eine weitere Corona-Welle Anlauf nimmt, auf einer Insel und schaue aufs Meer, so kann es schon mal weitergehen und man fragt sich, ja warum machen das denn nicht alles so? Ne, wenn alle eigentlich ja. die gleichen Chancen zur Realitätsbewältigung haben, warum sitzen denn nicht alle 24-7 auf der Insel am Strand? Kann nicht eine Gesellschaft sich auch so reproduzieren? Vielleicht auch eine
0: Idee. Naja. Die Zahlen sind ja wieder hoch. Wir könnten ja jetzt ja. als, als äh, so mit 80 Millionen jetzt mal auf diese Insel vielleicht? Ja, ich meine
1: jeder 1,50 Meter 50 Abstand am Strand und das viel frische ja. Luft, dann geht es ja. Das sind Probleme, mit denen können wir uns alle bestens identifizieren, denn wem ist nicht so eine Möglichkeit gegeben, nach einer gesundheitlichen Krise für vier Monate auf einer Insel zu hocken, weltsalob das Aufhören? Aber er merkt äh, dummerweise nicht, dass sich das ja viele Menschen gar nicht leisten können. Und man fragt sich dann auch, wenn Harald Welzer auf seiner Insel sitzt, will er denn wirklich, dass diejenigen, die den Strand säubern, die sein Hotelzimmer reinigen, die für ihn in Restaurants kochen, will er wirklich, dass diese Menschen einfach aufhören? Wohl kaum. Aber gut, wir haben jetzt viel gelacht, werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen lachen, aber lassen wir den Spott mal kurz beiseite. Welzer tritt immerhin als Gesellschaftskritiker auf. Also wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen, was ist denn nun seine Diagnose und was sind seine Lösungen?
0: Dazu finden wir besonders viel in seinem Buch. Alles könnte anders sein. Im Gegensatz zu vielen Postwachstumstheoretikern nervt er jetzt die Leser nicht, damit nochmal alle Fakten zu präsentieren, nochmal vorzukauen zum x-ten Mal. Das ist alles mit der Umwelt gerade so schlecht. Wir kennen die Daten, wir können sie in der Zeitung nachvollziehen. Das ist jetzt nicht das, was Welser uns nochmal präsentiert, aber seltsam ist, dass er bereits nach wenigen Seiten zugibt, dass sein Titel, alles könnte anders sein, gar nicht bedeutet, dass er das auch will. Ja,
1: eigentlich will Welser möglichst wenig ändern. Die grundlegenden Institutionen der modernen Gesellschaft findet er super und nur das stetige Wachstum. Das sieht er halt kritisch, dass dieses Wachstum auch mit diesen Institutionen, direkt zu tun hat und diese Institutionen teilweise sehr stark darauf zugeschnitten sind, dieses Wachstum zu fördern, das will er dann leider trotzdem nicht sehen. Zitat Freiheit, Sicherheit, Recht, Institutionen der Bildung, Gesundheit, Versorgung. Wenn wir das alles erhalten und, weil die Welt sich verändert, modernisieren wollen, dann müssen wir unseren materiellen Stoffumsatz verändern. Man könnte in Abwandlung eines berühmten literarischen Zitates auch sagen, wir müssen alles verändern, damit vieles bleiben kann, wie es ist sozialistischen Ideen, äh, Ideen äh, denen erteilt Welzer aber eine ganz klare Absage, das heißt, ähm, alles ändern will man dann doch in Wirklichkeit gar nicht, damit das meiste bleiben kann, wie es ist. Äh, da schreibt er, sozialistische und kommunistische Utopien, Planwirtschaften unterschiedlichster Strickmuster und Masterpläne, darüber hat uns das vergangene Jahrhundert belehrt, taugen nichts.
0: Welzer hat offenbar Der Leopard gelesen, was für eine Wirtschaftsordnung will Aberwälzer nun? Er will einen aufgeklärten Kapitalismus. Hm, Aufklärung ist ja auch immer gut. Da schreibt er, ich stelle mir vor, eine kapitalistische Wirtschaft mit Unternehmen, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind, in der zugleich Commoners Gemeingüter betreiben und Aktiengesellschaften Bauernhöfe in dieser Wirtschaft gelten wahre Preise und Wachstum ist kein Zwang mehr. Wir nennen das aufgeklärten Kapitalismus. Jetzt ja. frage ich dich mal, ja. Aktiengesellschaften, die Bauernhöfe betreiben. Das gibt's nicht. Na ja, das gibt's ja eigentlich, also die Nahrungsmittelindustrie und äh, die Finanzmärkte, da gibt es ja Verbindungen. Das ist ja nicht so, ja. dass da morgens noch der Bauer, äh, nachdem er äh, die Kühe gemelkt hat, mit den Blechkannen zum Markt zieht und wir dann da die Milch kaufen, sondern das geht ja meistens etwas andere Wege ja. inzwischen in der Landwirtschaft. Und jetzt frage ich mich, was äh, sollen die Aktiengesellschaften jetzt da anders machen, als dass sie einfach große Nahrungsmittelkonzerne zum Beispiel sind und damit natürlich mit der Landwirtschaft verbunden sind oder sollen die auch nochmal nebenbei so fünf Biohöfe betreiben, wo man ja, dann vielleicht. vielleicht ganz gut so Presse, also da könnte ich mir gut auch Pressekonferenzen vorstellen. Da ist eigentlich schade, dass Julia Klöckner jetzt aufhört, ne, dass sie nicht mehr bei uns äh, weilt als, als als Ministerin für Landwirtschaft. Da könnte ich mir tolle, tolle Bilder vorstellen. Man Man weiß wirklich nicht, was
1: er da möchte, weil ich meine, klar, jetzt können Aktiengesellschaften auch kleine Bauernhöfe betreiben, aber warum? Also dann, ja. aber gut, ähm, vor allem ist es auch ganz witzig, weil er in dem Buch dann auch immer wieder zum Beispiel ähm, was gegen so Rohstoffbörsen und Lebensmittelspekulation und so sagt und das dann mit dem Hunger in der dritten Welt in Verbindung bringt, das heißt, da sind ihm die Aktienunternehmen dann doch wieder nicht recht, wenn die beispielsweise, was weiß ich, im Derivatehandel bei Lebensmitteln sich beteiligen oder so, also das findet er dann doch nicht so gut, aber gut, ähm, ich weiß nicht, dass das ist halt so ein bisschen dieses Prinzip, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, aber das werden wir nachher auch noch sehen. Aber nochmal kurz zu diesem Problem, was du vorhin schon mal so schön angesprochen hast, Wolfgang. Kapitalismus ohne Wachstum kann und wird es nicht geben, weil ja die ganze Idee dahinter lautet, dass jemand Kapital investiert, das er am Ende mehr hat. Und da muss ja dann, damit er am Ende mehr haben kann, auch was produziert werden an neuem Mehrprodukt. Und zwar schreibt Wälzer, an einer Stelle. Marx habe fast immer recht gehabt. Aber das, was Marx dann als GWG Strich beschreibt, also den Verwertungsdrang des Kapitals, der eben Wachstum erfordert, davon will Wälzer äh, überhaupt nichts wissen. Äh, und kurze Notiz vielleicht noch am Rande. Auch sonst hat man den Eindruck, dass der Wälzer sich mit dem Marx nur so halb auseinandergesetzt hat. Also, dass er diese, diese Frühschriften von Marx irgendwie gelesen hat. Also, auch, oder auch Sachen wie die deutsche Ideologie und so, dass er sich da auskennt dass er dann aber die ganze Kritik der politischen Ökonomie eigentlich kaum noch wahrgenommen hat. Denn Welzer schreibt zum Beispiel an einer Stelle über Plattformunternehmen wie Uber und sagt dann, ja, äh, mittlerweile ist es ja nicht mehr so, dass die Unternehmen die Produktionsmittel haben, sondern jetzt müssen schon die Autofahrer quasi das Produktionsmittel selbst mitbringen, ähm, also das Auto, um für Uber arbeiten zu können. Und sowas hätte sich ja äh, Karl Marx niemals ausdenken können, wo man einfach denkt, nö, es äh, stimmt halt einfach nicht, guck in, den ersten Band des Kapitals, da gibt es unzählige Passagen zu Heimarbeitern, die zu Hause an ihrem eigenen Rad spinnen und sowas alles. Also hätte er es gelesen, wüsste er, dass es nicht stimmt. Aber gut. Meltzer will von dieser Kapitalismuskritik, von der Kritik der politischen Ökonomie anscheinend nichts wissen und stattdessen beweint er dann den Niedergang der sozialen Marktwirtschaft, die gut lief, Zitat, solange die moderne Gesellschaft ihre Wachstumsraten nicht durch eine immer weiter wachsende Staatsverschuldung künstlich stimulieren musste und solange nicht eine neue, radikal-liberale Marktordnung das Paradigma der sozialen Marktwirtschaft ablöste, und zwar mit durchschlagendem Erfolg.
0: Kritik am Neoliberalismus ist wichtig, aber wir sollten die Zeiten der alten Bundesrepublik deshalb nicht verklären. Eine wirklich radikale Veränderung will Welser jedenfalls nicht. Selbst den oftmals moderat gebrauchten Begriff der großen Transformation lehnt er ab. Stattdessen will er Veränderungen im Kleinen eine sogenannte modulare Revolution, die aus vielen kleinen Transformationen bestehen soll. Also ich glaube, dass solche Wörter ja eigentlich nur geschaffen werden, damit man äh, bei äh, Vorträgen, die man bei Unternehmen hält, denn da hm. ist ja wirklich Geld zu verdienen. Das ist ja so mit dem Stadttheater nicht möglich. Da zahlt jeder sieben Euro Eintritt oder zwölf Euro. Da kann man sich ausrechnen, was man da verdient. Da gibt es nicht die großen Summen. Aber ich glaube, wenn man so wirklich hier mal bei die weil die großen Unternehmen eingeladen werden will, zur Weihnachtsfeier und so weiter, weil man sich da auch nochmal gerne so ein bisschen was Besinnliches äh, vor äh, der Aktionärsversammlung mit auf den Weg geben lässt oder so. Ich glaube, da sind genau solche Worte, modulare Revolution, toll. Da kann jeder mal das, irgendwie sagen, ja. Mensch, da ist was Neues geschaffen und eigentlich doch nicht. Es ist so eine so eine ein Marketingsprache. Ja.
1: Das ist jetzt vielleicht mal ein ganz guter Tipp an die akademischen Zuhörer hier, weil es ja auch immer um das Thema geht, akademischer Betrieb ist sehr prekär, stimmt auch. Am besten sich dann einfach solche wohlklingenden Begriffe ausdenken, 800-seitige Bücher dazu schreiben und dann einfach diesen Begriff als Großbegriff, der ja alles in der Gesellschaft erklärt, verwenden und dann wird man auf genau solche schönen Konferenzen eingeladen, wenn man dann zum Beispiel anstelle der großen Transformation die modulare Revolution möchte.
0: Ja, und er will natürlich diese modulare Revolution und keine große Transformation. Warum? Wegen der totalitären Systeme im 20. Jahrhundert. Er hat Angst vor Expertokratien und deshalb sagt er, wir müssen das so schaffen, dass die Menschen selbst in ihren Lebenswelten tätig werden.
1: Das <lacht> das doch, was das bedeuten doch. mag. Ja, diese modulare Revolution vergleicht Wälzer und jetzt wird es langsam wirklich ulkig mit einem Lego-Spiel. Ne? Ist Find aber eigentlich
0: genial, finde ich eigentlich genial, weil das, also ich sehe sofort auch wieder dieses Auditorium, das äh, sagt, ja, äh, toll, kann ich mir direkt vorstellen, Kind zu Hause hat ja auch äh, Lego oder ja. so. Ich hatte auch mal gesagt, äh, wenn ich mal irgendwas mache äh, für für so Unternehmen, dann würde ich einfach mal meine Fünf-Fingern-Methode äh, meine fünf -Fingern -Methode vorstellen. Also die ja. weiß ich noch nicht, aber ich entwickle die einfach, weil ich denke, äh, jeder kann dann mal so auf seine Hand gucken und sagen, ah ja, fünf Finger und dann eins, zwei, drei, vier, fünf. So wird man reich oder so wird man resilient. Das kann man sich ja dann ja. Noch mal äh, von Fall zu Fall ausdenken.
1: Das klingt, als hättest du dir das von Diana zu Löwen abgeguckt. Die hat nämlich so ein TED-Talk mal gehalten, den gibt es auch noch auf YouTube, über ihre sogenannte Growth-Methode. Und da sind halt dann die sechs Buchstaben G, R, O, W, T, H und dann werden da eben... Ähm, horizontal noch andere Wörter geschrieben, die dann da quasi drinnen stecken und das ist dann ihre Methode. Das sind äh, alles so äh, tolle Begriffe, die man sich da ausdenken
0: kann. Toll, sie ist ähm, aber auch Harald-Welzer-Fan, hat das neue Buch ja. als sehr inspirierend in ihrer ja. Story beschrieben. Also von daher Ja, die hat sich wahrscheinlich auch gefragt, warum sie nicht viel mehr am Strand sitzt. Wir jetzt haben jetzt noch eine Werbekooperation mit Lego, würde ich sagen. Wie sieht denn die Lego-Methode aus? Was, was ja, müssen wir da machen? Ja. Gehen wir jetzt alle zurück ins Kinderzimmer?
1: Gewissermaßen ja. Also, wir haben verschiedene Steine. Wir haben Wirtschaft, Autonomie, Mobilität, Gemeinwohl und so weiter und so fort. Also, insgesamt sind es, glaube ich, 13 oder 14 Steine. Und die soll man jetzt neu anordnen. Denn weil ja die Institutionen am Großen und Ganzen prima sind, ist gar keine große Veränderung nötig, sondern nur eine kleine Umgestaltung. Und da zeigt sich auch schon die große Schwäche von Wälzer, so dieser Hang zu schlechten Abstraktionen. Die Welt lässt sich halt nicht umbauen wie ein Lego-Spiel und damit bleibt das Ganze in Hirngespinst und übrigens auch wahnsinnig furchtbar zu lesen, weil dann da einfach diese 13 äh, Steine sind und die werden dann ausgeführt, zum Beispiel da ist ein Stein, der heißt Solidarität, so. Und dann fragt man sich halt, ja, aber wie soll ich denn jetzt den Stein, also jetzt einfach mal praktisch, was soll das heißen, dass ich irgendwie Steinsolidarität auf einen Stein Mobilität baue oder so, es ergibt überhaupt keinen Sinn und vor allem, was er da auch schreibt, ist dann mitunter richtig furchtbar, also dann schreibt er zum Beispiel, dass die Solidarität in der Gesellschaft nachlässt, das liegt zum Beispiel an so Sachen wie, wenn in einer Schule ein Fahrstuhl gebaut wird, dann ist es erstmal gut für eine Schülerin, die im Rollstuhl sitzt, aber gleichzeitig ist es gegebenenfalls auch gesellschaftlich schlecht, weil die Menschen ihr dann nicht mehr die ganze Zeit helfen müssen, sie die Treppen runterzutragen. Also so ein Zeug schreibt ja dann einfach, wo man sich so denkt, Na ja, wahrscheinlich ist es auch erstmal für jemanden mit Behinderung sehr schön, dass er nicht permanent auf andere angewiesen ist und gerade dadurch umso mehr den Menschen auf Augenhöhe begegnen kann, aber sowas wird da überhaupt, kommt da gar nicht als Idee vor.
0: Wir können das immer wieder sehen, dass Public Intellectuals, die im deutschen Fernsehen sehr beliebt sind, Scheinlösungen bringen, die eigentlich nur noch in schlechten, abstrakten Begriffen vorgebracht werden. Wir wollen mehr Gemeinwohl. Ja prima, nur was heißt denn das dann? Wie wird das in realen Institutionen umgesetzt? Wie soll das gegen die bestehenden Machtverhältnisse durchgesetzt werden? Darauf hat Welzer keine Antworten. Stattdessen spielt er Lego mit ausgedachten Bauklötzen, zwei Steinchen Gemeinwohl, ein Steinchen Wirtschaft, drei Steinchen Autonomie und... Und schon ist die Welt in Ordnung. Wenn es nun mal
1: Initiativen gibt, die dann tatsächlich im Kleinen versuchen, Dinge besser zu machen, was Welt ja eigentlich möchte. Er will ja, dass sie in ihren Lebenswelten was tun und dass da nicht die großen gesellschaftlichen Hebel umgelegt werden. Dann ist es Welser aber auch nicht recht. Nirgends, so meint er es, eine positive Zukunft zu sehen. Und dann heißt es. Auch nicht dort, wo so gedacht und gewirtschaftet wird, dass sich ein anderer, weniger zerstörerischer Umgang mit der Welt in ersten Spuren abzuzeichnen beginnt. Denn überall, wo heute Nachhaltigkeit, postwachstumsökonomisch, gemeinwohlorientiert, grün, gedacht, gewirtschaftet und gelebt wird, hat man den Eindruck einer erstaunlich genügsamen Selbstzufriedenheit damit, dass die gegenwärtige Welt nun mal so aussieht, wie sie aussieht. Die Ökologiebewegung hat es nie geschafft, eine eigene Ästhetik zu entwickeln. Ihre Zukunftsbilder sehen aus wie in der Rama-Reklame.
0: Was im Übrigen gar nicht stimmt. Also, das ist ja gerade was man überall, selbst bei den Luxuskonzernen beobachten kann, wie die versuchen, genau diese Bilder, die die Protestbewegungen so hergestellt haben, wie Fridays oder äh, Fridays for Future oder so, sich anzueignen. Ja, also, wie sie genau diese Ästhetik imitieren, wie sie auch solche Mode entwerfen und all das. Und wenn er dann immer mehr auf Ästhetik abzieht, dann muss er natürlich auch erkennen, die wird ganz stark ja hervorgebracht durch die Mode, durch etwas, also was ganz schnell wieder weggeworfen wird, was ganz viel Wachstum produziert, aber wenig Nachhaltiges. Also es ist schon sehr eigenartig. Also wenn dann mal so ein nachhaltiges Wirtschaften irgendwie entdeckt wird und wenn es da Protestformen gibt, dann ist ihm das auch nicht recht. Wir wenden uns also von den existenziellen Fragen lieber mal wieder ab und beschäftigen uns dann mit der Ästhetik und man fragt sich dann auch, kann es ein bisschen konkreter sein, was das dann wieder bedeuten soll. Marx schrieb ja in seiner 11. Feuerbach-These, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Paraphrasiert auf Welzer könnte man sagen, er will die Welt nicht neu interpretieren, sondern nur neu anmalen. Bei der Lektüre fragt man sich, für oder gegen wen kämpft er da eigentlich? Auf der einen Seite lobt er den Wohlstandszuwachs der vergangenen Jahrzehnte, weist aber auch auf die negativen Seiten hin. Dazu gehört dann auch natürlich das, was Stefan nicht als Externalisierungsgesellschaft bezeichnet hat. Der reiche globale Norden holt sich vom Rest der Welt seltene Rohstoffe und externalisiert dann die negativen Auswirkungen des eigenen Wohlstands etwa, indem man dann seinen Müll am anderen Ende der Welt ablädt.
1: Mit der Kritik hat Welzer natürlich völlig recht, nur tut er dann immer wieder so, als handele es sich eigentlich nur um ein Problem der Oberschicht, die um die Welt fliegt, SUV fährt, jeden Tag shoppen, shoppen gärt und sich aufs Kreuzfahrtschiff setzt. Dabei haben wir gesehen, dass das global gesehen einfach nicht stimmt. Also schon ein für deutsche Verhältnisse sehr niedriger Lebensstandard bedeutet global gesehen Reichtum. Und bedeutet auch schon zu viel Verbrauch und Emissionen. Also 1200 Euro Grundeinkommen will Harald Welzer übrigens für alle im Land ähm, in Deutschland. Und wenn man sich jetzt einfach vorstellt, jeder weltweit hätte den Lebensstandard, den heutzutage 1200 Euro in Deutschland bedeuten, dann könnte er sich seine Klimaziele wirklich zehnmal ins Haar schmieren. Und um dieses heikle Problem windet sich Wälzer aber einfach drumherum, indem er behauptet, es handele sich nur um ein Problem der Reichen. Und da schreibt er dann, hören wir doch bitte auf, so zu tun, als habe man es mit einem Menschheitsproblem zu tun. The wealthy few stress the planet, hat Kate Raworth ganz
0: richtig festgestellt. Also sollten die auch in die Pflicht genommen werden, damit endlich aufzuhören. Wäre Wälzer ehrlich, dann müsste er sagen, wir müssen in die Pflicht genommen werden, damit aufzuhören. Zwar stimmt es, dass Superreich einen besonders absurden CO2-Ausstoß verursachen. Das belegen ja die aktuellen Zahlen von Oxfam. Das reichste Prozent der Welt wird im Jahr 2030 voraussichtlich für 16 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich sein. Dennoch... Auch wir normalen Menschen, die nicht mit dem SUV rumfahren und noch drei davon in der Garage stehen haben und nicht permanent mit dem privaten Flieger hin und her jetten, wir müssten auch sehr viele Zugeständnisse machen. Aber so radikal ist Welser nicht. Er will keine Deindustrialisierung und betont auch nicht, zurück in die Höhle zu wollen. Nur dann sollte man vielleicht mal ehrlich feststellen, dass es objektive Widersprüche gibt zwischen den Dingen, die man eigentlich fordert und dann aber doch nicht haben möchte und doch nicht umgesetzt haben möchte. Also da kommen wir mit der modularen Revolution wahrscheinlich nicht weiter.
1: Ja, und das macht es natürlich dann aber so beliebt, ne? weil wenn wenn man das jetzt ernst nehmen würde, dann müsste man ja sagen, okay, der will ein Grundeinkommen von 1200 Euro in Deutschland und wahrscheinlich möchte er dann auch, da er ja universalistisch denkt, das muss man ihm halten. das tut er ja wirklich. Möchte er wahrscheinlich, dass jeder weltweit irgendwann diesen Lebensstandard hat. Und da muss man einfach feststellen, das ist ein schönes Ziel, finden wir auch gut, ist aber jetzt gerade mit ähm, den Klimazielen, wie man sie an sich ja auch formuliert, also vor allem wie Welze die formuliert, dann nochmal sehr scharf, nicht vereinbar. Das heißt, hier sind objektive Widersprüche und äh, das ist ganz schwierig, die politisch sinnvoll zu behandeln, ja, auf diese verschiedenen Interessen, die da konfligieren, einzugehen. So. Und da windet sich der drum drumherum und ich glaube, deshalb ist es auch so beliebt dann im Fernsehen, weil natürlich die deutsche Mittelschicht, die dann solche Bücher kauft, das Gefühl hat, dass sie auf der richtigen Seite ist, am Problem nicht beteiligt ist, aber trotzdem irgendwie, äh, was dann gegen den Klimawandel eigentlich noch tut. Also es ist äh, sehr, sehr eigenartig. Womit Welze natürlich recht hat, auch da wollen wir nochmal ganz klar sagen, da gibt es gar keinen Dissens ist, wir brauchen keine SUVs, ja, unseretwegen könnte ab Januar 2022 der Neubau von SUVs in Deutschland komplett verboten werden, dasselbe gilt für Inlandsflüge und auch sonst für vieles, was Welze geißelt, äh, da kann vieles unseretwegen weg, ja, also äh, Kreuzfahrtschiffe können unseretwegen auch äh, verschrottet werden und wir hätten auch noch weitere Vorschläge, man könnte ja auch Sonnenstudios verbieten, nur löst es ja nicht das grundlegende Problem. Also man bekommt mitunter den Eindruck, es geht Wälzer gar nicht so sehr darum, die ökonomischen und ökologischen Probleme an der Wurzel zu packen, sondern vielmehr darum, sich an besonderen Absurditäten der Gegenwart, an besonders krassen Beispielen wie zum Beispiel SUVs abzuarbeiten und sein kulturelles Unbehagen zu verbreiten.
0: Ja, manchmal klingt er fast wie ein hängengebliebener CDU-Politiker. Immer wieder schreibt er sich förmlich in Rage gegen diese ach so schreckliche Gegenwart. Die Aggression ist in unserer Gesellschaft latent und manchmal und bei manchem wird sie leider manifest. Eine kleine Phänomenologie der Gegenwart findet jedenfalls ein außerordentliches Maß an Aggression in der Normalgesellschaft und keineswegs nur auf den Flatscreens in den Kinder- und Jugendzimmern, wo geballert und gemordet wird, dass die Körperteile nur so fliegen. Jeder mittlere Sonntagabend-Tatort liefert inzwischen eine Bilderästhetik: die heraushängende Gedärme, abgehackte Hände, verweste Leichen. In aller Ausgiebigkeit zeigt, ohne dass auch nur das geringste davon irgendwie wichtig wäre für die Geschichte, die erzählt wird. Ja.
1: Okay, Boomer, würde ich dazu sagen, am Anfang des Buches stellt Welzer übrigens heraus, dass es noch nie so wenig Gewalt in Gesellschaften gab wie in der unsrigen zur heutigen Zeit. Aber gut, ne, das ist, äh, ist irgendwie mal ganz interessant. Ich meine, der hat ja selbst wahnsinnig viel zu Gewalt gefor geforscht. Das sagt am Anfang des Buches: äh, relativ gesehen zur Größe der Bevölkerung sterben immer weniger Menschen durch Gewalttaten, gibt es immer weniger Gewalt, immer mehr Sicherheit. Und dann erzählt er auf der anderen Seite, in was für einer wahnsinnig schlimm, brutalen Gesellschaft wir da leben. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an die. We'll see you next week das ist eigentlich so eine Diskussion, die haben wir ja alle paar Jahre, ne? also so eine, ich sag mal, Clockwork Orange Diskussion, dass irgendwie ein Film rauskommt oder ein Computerspiel oder was auch immer, wo dann alle schreien, Pfui, das gehört sich nicht, das kann man nicht machen. Ähm, jetzt gab es zum ersten Mal seit Jahren, würde ich behaupten, endlich mal wieder einen neuen Fall und zwar Squid Game, da sind ja ganz viele ähm, Erwachsene durchgedreht, da gab es wirklich ganz viele Tagesschauartikel und sonst was, von wegen Hilfe auf den Schulhöfen spielen die Kinder Squid Game nach oder so, so als würden die sich jetzt alle gegenseitig abstechen auf den Schulhöfen deshalb. Also es ist wirklich peinlich. Aber naja, gut. Hier wird jetzt erstmal sichtbar, dass es dem Wälzer irgendwie weniger um ökonomische Widersprüche geht, sondern oftmals auch einfach um kulturelle Aspekte. Ja, der will, dass die Ökobewegung, selbst wenn sie ökologisch wirtschaftet und nachhaltig findet, erst ist trotzdem doof, weil das sieht ja immer noch aus wie in der, wie in der äh, Rama-Reklame, meint er dann. Ja, da sind dann immer die Mittelschichtsleute mit vielen Kindern, denen es gut geht und so. Und so äh, langweilig spießig muss die Welt ja nicht aussehen, wo ich mich einfach frage, ja, wenn das der Lebensentwurf ist, den die Menschen gerne mögen, und der ist nachhaltig, dann ist das doch völlig egal, ob das dir jetzt in den Kram passt, wie die leben. Eigentlich auch relativ illiberal. Aber gut, im Großen und Ganzen will Wälzer, dass die Welt bleibt, wie sie ist. Sie soll eine etwas modernere Ästhetik bekommen, dafür weniger Gewalt im Spielfilm zeigen und sie soll für eine autofreie Stadt
0: sorgen. Konservativer geht es de facto kaum. Das ist nun mal erst nicht schlimm, besser als so ziemlich alles, was der Konservatismus sonst so anzubieten hat, gerade in diesem Lande. Nur ist es dann einerseits etwas eigenartig, dass Wälzer immer wieder in Sendungen eingeladen wird, um die Welt ganz neu zu denken und zu deuten und Kritik an der Gegenwart zu üben. Und andererseits ist es schlimm, dass Wälzer das bisschen Veränderung, das er dann auch noch will, nicht anders als in schlechten Abstraktionen, Stichwort Legosteine, uns erklären kann. Immer wieder diskutieren wir in diesem
1: Podcast ganz moderate gesellschaftliche Ziele, zum Beispiel wie eine progressive Geldpolitik aussehen kann, die dennoch nicht das gesamte ökonomische System aufhebt. Also wir rufen hier nicht zur Revolution auf, aber es geht eben dabei um reale Institutionen und um reale Machtverhältnisse und mit denen muss man sich schon auch mal auseinandersetzen wollen, das findet überhaupt nicht statt in seinen Büchern. Wenn man sich zum Beispiel Papers vom europäischen Stabilitätsmechanismus durchliest, eine Institution, die nicht oft im Lichte der Öffentlichkeit steht, die aber natürlich bedeutsam ist in Europa, wie wir das kürzlich im Podcast gemacht haben, dann macht das zugegebenermaßen nicht immer Spaß. Und ja, wir kommen damit auch nicht in eine Talkshow, aber danach kann man dann wirklich Verbesserungsmöglichkeiten in der realen Welt vorschlagen, die nicht nur wohl klingt, aber dafür inhaltsleer sind.
0: Wer... Lust auf die reale Welt in aller ihrer Komplexität hat, dem empfehlen wir noch das aktuelle Wohlstand für alle. Spezial Spezialduole hast erneut mit Adam Toos gesprochen. Es geht um die Corona-Krise, das Handeln der Zentralbanken, die Probleme der Schwellenländer und die Grenzen der MMT. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über PayPal.me schrägstrich und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.